et vous écoutez Coffee Break French. Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. In this episode, we are going to be traveling from Nice to Monaco. Il y a plusieurs façons de voyager entre Nice et Monaco. Par exemple, vous pouvez prendre le train. Sinon, vous pouvez prendre l'hélicoptère si vous voulez, ben, si vous avez assez d'argent. Et puis, il y a aussi la possibilité de prendre l'autoroute si vous êtes en voiture. Par contre, si vous êtes en voiture, il y a de meilleures routes à prendre. Et c'est l'une de, de ces routes que nous allons prendre aujourd'hui. La moyenne corniche. There are in fact three corniche. Corniche are roads which cling to the hills as they travel from Nice to Monaco. And there's the basse corniche, which goes along the coast, well, along the, the low part of the coast. There is the moyenne corniche, which is halfway up the hill, as it were. And the grande corniche, which is at the top of the hill. And the views are absolutely out of this world. So you can join me as I travel the moyenne corniche. And that's going to take us from Nice through Villefranche, uh, through Saint-Jean-Cap-Ferrat, one of the most beautiful parts of the, the world. Then Beaulieu-sur-Mer, then we'll also go to Aes and Capdaille and eventually end up in Monaco. Donc, c'est parti Allez, en route Tout d'abord, je voudrais demander à Géraldine de nous présenter le fact file sur les corniches. Now, there are a few dates and numbers in here. See if you can recognize them all. And I'd also like you to identify why you may well have seen the Corniche many times, even if you've never visited this part of France. Over to you, Geraldine. Les Corniches font référence à trois routes qui relient Nice et Menton. Elles connectent Villefranche-sur-Mer, Aise, Capdaille, La Turbie, Beau Soleil et Roquebrune-Cap-Martin entre elles. La Grande Corniche fut construite par Napoléon sur la voie romaine Via Giulia Augusta, mais fait maintenant partie de la route nationale 7. La Moyenne Corniche date du début du XXe siècle, à l'ère où le tourisme congestionnait déjà les routes côtières. Il s'agit maintenant de la route nationale 564, appelée la route métropolitaine 6007 depuis 2005. La Corniche inférieure, ou la Basse Corniche, est la route de la côte, on l'appelle aussi la route nationale 98 ou la route départementale 6098. Les deux plus grandes de ces routes sont souvent utilisées pour filmer des publicités de voitures. Ok, as Geraldine explained, the highest of these roads, the Grande Corniche, was built by Napoleon, following the path of the Roman road via Julia Augusta. It's now known as part of Route Nationale 7, and I'm going to come back to that in just a moment. Of the two other corniches mentioned, the corniche inférieure, ou la basse corniche, that's the road which clings to the coastline almost at sea level, this road was already becoming too busy at the beginning of the 20th century, and as a result, the moyenne corniche was constructed. Let's listen again to those numbers. First of all, the moyenne corniche. La moyenne corniche date du début du 20 siècle, à l'ère où le tourisme congestionnait déjà les routes côtières. Il s'agit maintenant de la route nationale 564, appelée la route métropolitaine 6007 depuis 2005. So this dates from the beginning of the 20th century, we've already covered that, and it's known as the route nationale 564, so 564, 564, or the route métropolitaine 6007. 
and that's depuis 2005. It's a little bit complicated, so it's the 6007, the Metropolitan Road 6007, since 2005. And now the Basse Corniche. La Corniche Inférieure, ou la Basse Corniche, est la route de la côte. On l'appelle aussi la route nationale 98, ou la route départementale 6098. So this road is known as the Route Nationale 98, uh, 98, ou bien la route départementale, the departmental road, uh, 6098, uh, so 6098. Now, the reason I'm pointing these out is that if you happen to be listening to the sat-nav guidance, then these are the names of the roads you'll hear being read out. And sometimes it's a little bit difficult to identify all these numbers, especially if you're trying to follow the directions. Après 40 mètres, dirigez-vous à gauche, M6007, avenue de Verdun. Now, did you pick up why you may well have encountered these roads before? Listen to the final part of Geraldine's fact file once more. Les deux plus grandes de ces routes sont souvent utilisées pour filmer des publicités de voitures. So these roads are very often used for car adverts. You'll see the cars driving along the road in the perfect sunshine of the Côte d'Azur. OK, let's go back to that Route Nationale 7. Ça m'a fait penser tout de suite à une très belle chanson de Chartrenet qui date des années 50. Malheureusement, pour des raisons de droit de l'auteur, on ne peut pas utiliser la chanson dans ce podcast. Mais je vais mettre un lien sur le site pour que vous puissiez écouter cette magnifique chanson. You may already be familiar with another very well-known song by Trenet. La mer, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Anyway, before I get too carried away, the song National 7 celebrates this famous road which goes all the way from Paris to Italy and therefore is seen as the road which leads to the sun and thoughts of summer holidays, beaches and relaxing. The song begins, De toutes les routes de France d'Europe, celle que je préfère et celle qui conduit, en auto ou en autostop, vers les rivages du Midi. Okay, so of all the roads... In France and Europe, celle que je préfère, that one or the one which I prefer, et celle qui conduit is the one which leads, or literally which drives, if you're looking at conduire to drive, the one which leads en auto ou en autostop, so by car or by hitchhiking, which in 1959 was quite, quite reasonable to do, vers les rivages du Midi, towards the the shores of the Midi, which is the south of France, the the, the in, in this case the Côte d'Azur. And there's a very clever line in the song which goes like this Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. It's, it's a wonderful line. It says so this road of the holidays, cette route des vacances which traverses the most beautiful part of France, uh, which makes Paris a little district of Valence. Valence is a town in the Rhone Corridor leading to the south of France, and there's an actually uh, a saying, à Valence, le midi commence. So in Valence, the south of France begins. 
et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. So Paris, in addition to being just a, a little district of Valence, is also just on the outskirts of the medieval town of Saint-Paul-de-Vence, another beautiful part of the Midi. Okay, revenons à nos moutons. Is that a phrase you're familiar with? Revenons à nos moutons. It means let's get back on topic, let's get back to the subject in hand, but literally, let's come back to our sheep. Having left this, I stopped above Saint-Jean-Cap-Ferrat to take some photos. And I spoke to someone else who was also enjoying the view. And we are here with one tourist in particular. This is Xavier. Bonjour, Xavier. Bonjour. Vous êtes d'où? Euh... Je suis de Lyon. De Lyon. Mais vous êtes en vacances ici? Oui, je suis venu passer 3-4 jours pour le, pour le 8 mai dans la région. Profiter du beau temps, s'il fait un très beau temps. Et puis découvrir cette magnifique région euh, qui est autour de Nice. Là, on part justement avec des amis sur Monaco. Et on en profite pour passer le, la Grande Corniche, où on a une vue magnifique sur, sur Saint-Jean-Cap-Ferrat et puis le, les arrières de Nice. Voilà, je viens une ou deux fois dans l'année pour découvrir, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles à découvrir. Tout à fait. Et dites-moi, euh, Lyon, c'est une bonne ville à visiter Oui, c'est très intéressant, Lyon. Il y a beaucoup de gastronomie et puis beaucoup de monuments aussi historiques. Et ensuite, euh, si vous voulez venir aussi à la fête des Lumières au, au, pour le 8 décembre, c'est magnifique. Tout est éclairé, les ponts, les, les bâtiments. C'est vraiment la, la ville lumière. Parfait. Et donc, une dernière question. Ouais. Si nos auditeurs veulent visiter cette région de, de Nice et Monaco et tout ça, est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous recommandez, que vous conseillez qu'ils qu doivent absolument faire Écoutez, je ne connaissais pas du tout cette, cette portion de, de route entre Nice et Monaco. Et là, je la conseille, c'est vraiment magnifique. Ben, merci beaucoup. De rien. Okay, it's time to move on, and I'm continuing my journey along the Moyenne Corniche, passing by Beaulieu-sur-Mer and on towards the town of Ez. J'ai décidé de commencer ma visite à l'office de tourisme, et j'ai donc demandé à la dame de m'expliquer un petit peu à propos de la ville d'Ez. Donc voilà, la commune d'Ez, comme on a été dit, c'est située donc entre Nice et Monaco, environ 10 km de chaque. Euh, donc c'est une commune de 2500 habitants dont seulement 15, une quinzaine vivent au village, donc 15 Esasques. Donc là, donc nous sommes situés donc à l'office de tourisme et pour accéder au village, il faut environ 5 minutes à pied. Donc en commençant, en allant tout droit jusqu'au niveau du restaurant, puis en tournant donc sur la droite, ce sera toujours en montant. La porte d'entrée du village est représentée par une porte fortifiée du XIVe siècle. Et une fois à l'intérieur, vous pouvez visiter une église baroque, également la place du Planet, un des seuls endroits planes du village, la chapelle des pénitents blancs et le mythique jardin exotique d'Aise, donc avec un panorama sur la côte d'Azur, qui va d'Aise bord de mer jusqu'à l'Estérel. Ce jardin a été construit donc, dans les ruines de l'ancien château d'Aise, qui a été détruit sous les ordres de Louis XIV en 1706, durant la guerre de succession d'Espagne. Donc évidemment, nous avons la partie village, donc avec le vieux village, nous avons la partie bord de mer, donc avec la plage. Donc voilà, où vous pouvez, donc à partir du bord de mer, rejoindre Nice et ou Monaco, donc par la basse corniche, en longeant le littoral. Donc il y a la basse corniche, il y a la moyenne corniche et aussi la grande corniche. Là, on est sur la, la moyenne oui, nous sommes sur la moyenne corniche et la grande corniche va jusqu'à 700 mètres d'altitude. Et là, sur la moyenne corniche, donc, le jardin exotique est situé à 429 mètres. Bon, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée et bonne chance à tous. <rire> OK, I'm off to discover Ez. Following the instructions that the lady in the tourist information office gave me, I'm heading up the hill. 
Once again, it appears that the best views only come after many, many steps. I'm now at the top of the, the castle, looking out over Es Village and uh, uh, looking out over the, the coast because straight ahead I can see Saint-Jean-Cap-Ferrat. Down underneath uh, Es Village, I can see Es Bord de Mer. And the view is quite wonderful to the west. I can even see the, the runway of Nice Airport and further on towards Saint Raphael and Toulon and uh, the islands off the coast. It's a beautiful day and uh, we're going to eavesdrop on a tour that's happening just now. Computers, rocket, drugs, and everything. So it's very, very famous. And then behind the cat, you can see the islands. You see that with the island? It looks like one because we have two, in fact. A small one behind the big one, that's the Lerins Islands. They facing Cannes. That's where we'll have the film festival in a few days, okay? And uh, then you can see the next mountain. That's the Massif de l'Estérel. It's very typical. It's a protected park with all red colored rocks. Okay, it's very unique in France. And then if you check far away, the far as we can see today, we are very lucky because we cannot see that every time. That's the Bay of Saint-Tropez. Voilà donc de l'information intéressante. Mais je pensais que ce serait intéressant aussi de demander aux guides touristiques de nous expliquer ce qu'on peut voir en français. Voilà, bonjour. Alors d'ici, vous pouvez apercevoir la baie de Villefranche, entourée de son cap Ferrat et de son cap de Nice, puis la grande baie des Anges avec l'aéroport en plein milieu, suivi du cap d'Antibes, des îles de l'Erins, et très au loin, vous avez la baie de Saint-Tropez. Parfait, bon, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, très bonne journée, à bientôt. Did you notice how the tourist guide explained uh, Villefranche, la baie de Villefranche, entourée de son cap Ferrat et de son cap de Nice. So there, the Bay of Villefranche, surrounded by its cap Ferrat and its cap de Nice. And I always think this is interesting because in, in French we say son cap Ferrat, but in English we wouldn't say that. We would just say the Bay, the Villefranche Bay, surrounded by cap Ferrat and cap uh, de Nice. This use of son and sa, the, the possessive adjectives, is quite common in French and you'll also see it in menus. For example, you might see entrecote avec sa sauce au poivre, a steak with a pepper sauce. Now, in English, again, we wouldn't say a steak with its pepper sauce, but in menus in France and in other French-speaking places, you would definitely see entrecote avec sa sauce au poivre or sa sauce au vin rouge or, or whatever it happens to be. The area that was previously the castle has now been converted into a fantastic jardin exotique with some wonderful plant exhibits and a nice area for contemplation. And I think that's where I'll head now to contemplate the wonders of Eze and uh, Eze Bordemer. Well, as promised, I'm at the Jardin de Contemplation, the Garden of Contemplation here at the Es uh, uh, Jardin Exotique. They've done a fantastic job of this garden. Uh, the, there's a sort of wooden walkway that looks out over, uh, well, first of all, Es, uh, Bord de Mer, and then over to Saint-Jean-Cap-Ferrat. And as you can hear, there are, are waterfalls and uh, exotic plants all around and fantastic wooden chairs, which are amazingly comfortable. Toutes les bonnes choses ont une fin. 
all good things come to an end. And it's time now to head to our final destination, and that is Monaco. And so now we're just about to watch the changing of the guard at the Royal Palace in Monaco. Nous sommes bien arrivés à Monaco et c'est la dernière étape de notre petit voyage tout le long de la moyenne corniche. Si vous avez l'opportunité, je vous conseille de prendre cette belle route. Mais le problème, c'est qu'il y a autant de belles vues, il faut s'arrêter toutes les deux minutes pour faire des photos. Bref, la principauté de Monaco est un endroit extrêmement intéressant et nous allons retourner dans quelques jours pour enregistrer tout un épisode ici. C'est donc l'heure de dire au revoir et merci. I hope you've enjoyed traveling along the Corniche with me. As usual, there are more materials linked to this episode, including some video footage and photos of this beautiful part of the world. There's also a full transcript of all of the episode with the explanations of the vocabulary included in each of the conversations. You can find all of that at coffeebreaktravels.com. Of course, if you already have access to the premium version of En Route, simply log in to the Coffee Break Academy to access all of these materials. For now, merci et à la prochaine! You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017, Radiolingua Limited. Recording copyright 2017, Radiolingua Limited. All rights reserved. <laughs>